1: Darle rostro, rostro a mi corazón Rostro Corazón Otras masculinidades son posibles
2: Rostro Corazón Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está? Bienvenido, bienvenida, bienvenide a otra emisión del Rostro Corazón como cada martes pasandito el mediodía a través de Ciudadana 660, me da muchísimo gusto saludarle. Por favor, póngase en contacto con nosotros a través de nuestra página electrónica www.circuloabierto.com.mx o nuestro correo electrónico hombres@gmail.com y a través de nuestras redes sociales en Facebook, en Twitter y en Instagram como Círculo Abierto. Y por supuesto, rostro corazón. Vamos al relato del día. Ahí la tiene maravona, lo marca en dos, piso la pelota maravona. Arranca por la brecha el genio del fútbol mundial. Y es el tercer gato ter por la bruja, acá
3: siempre maravona. Genio, genio, seño, patata, patata, patata.
2: Todo empezó en el invierno del 77. Yo como muchos mexicanos también así gritando gol, y quise ser futbolista. Me tocaron los tiempos en los que a todos los niños les ponían Diego Armando, Hugo, Romario. En ese entonces, el espacio público nos pertenecía. Crecí jugando en las calles, incluso a veces sin balón, pues tan solo era necesario el bote de una bebida azucarada, las hojas del cuaderno y las mochilas para vivirnos en nuestro colosal estadio azteca. Casi siempre sabíamos la receta para sacarle una carcajada a la vida. Con los míos, los del callejón, construimos hace años nuestros más íntimos códigos, eso que suelen llamar la amistad. ¿Y cómo saber el significado de la amistad si nunca le devolviste a tu cuate una pared? ¿Cómo explicar lo que es la libertad sin patear un balón? Yo soy de esos que Galeano definiría como los mendigos del fútbol. También recorro las calles, las canchas, los estadios, las transmisiones en busca de una bella jugadita. Alguien que rompa el guión y compense con ello un poco de tantos y aburridos cero a cero que cada ocho días tenemos que soportar. Cuando eso pasa, igual lo grito. Me emociono y le venero, casi sin importarme el color de la camiseta o la extracción del protagonista. A mí solo me gusta el fútbol. En el preámbulo del mundial del 86, elegí los colores de mi camiseta. Colores que, a lo largo de todos estos años, me han hecho sufrir más de lo que he podido gozar. Pero ¿qué le vamos a hacer? Así son las cosas del corazón. Con el paso del tiempo, me di cuenta que irle al Guadalajara tenía que ver más de lo que había imaginado con mis convicciones y nacionalismo. Hoy en día, casi siempre me abrazo a la bandera de las causas perdidas. Y en el caso del Guadalajara, jugar exclusivamente con jugadores mexicanos termina por ser también un acto de resistencia frente al mercado global y el negocio del fútbol. De hecho, frente a los tiempos en los que el amor termina por ser un concepto ligado a los apegos, los miedos y el control, la extraña fidelidad y celibato que le profeso a mi equipo ha terminado por ser la más efectiva y duradera de la mayoría de mis relaciones. Lo mío contra la FIFA, las mafias, los intereses económicos y la interpretación de las barras que insisten en manchar de violencia, racismo, sexismo y homofobia el fútbol, sí es personal. El fútbol no es enajenante, lo que enajena es su manejo e interpretación. Ahora que está por iniciar el campeonato mundial de fútbol, manifiesto lo siguiente. Me gusta el fútbol y si puedo, con gusto veré algunos partidos, sobre todo los de mi país y algunos que prometen diversión. Si gana mi país, no sentiré que la patria está salvada. Si pierde mi país, no sentiré que la patria está perdida. El fútbol no es el juego del hombre, también lo es de la mujer, lo es de las personas a quienes les divierta verlo o jugarlo. Usar de pretexto el fútbol para el fanatismo o la violencia es equivocado. Quien así lo asuma es mejor que busque apoyo terapéutico. El fútbol es un juego de estrategias y habilidades para quienes lo planean y lo juegan. También es un pretexto para el mercantilismo que llega al absurdo. Los espectadores deberían saberlo y sacar sus propias conclusiones. El mundial será visto por millones de personas de todo el mundo y que piensan diferente, lo viven y lo asumen de distintas formas. Decir que todos son enajenados y alienados es no entender lo que significa la diversidad. Dicho lo anterior, aboguemos porque el fútbol no se encierre en un dogma de verdades absolutas, sino que sea un amplio disfrute para quien así quiera.
3: Manifiesto Pambolero, un texto de José Alfredo Cruz y que acabamos de escuchar en su propia voz, un relato que llega a nosotros apenas unos días antes del inicio del Mundial de Fútbol en Qatar 2022. Y en vísperas de tan importante evento deportivo, es pertinente cavilar y reflexionar acerca de la relación existente entre el fútbol y nuestra construcción como hombres. Y para conversar de ello, contamos el día de hoy con un gran invitado. Él es Raúl Rosales León. Él es magister en Estudios de Género por la Pontificia Universidad Católica del Perú, magister en Sociología con mención en Sociología de las Organizaciones por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y licenciado en Antropología por la misma Casa de Estudios. Autor del libro Masculinidad es el Movimiento, desde la vida cotidiana hasta las políticas públicas del 2020. Raúl Rosales León, es un gusto tenerte con nosotros el día de hoy. Bienvenido a Rostro Corazón.
0: No, gracias Carlos por la presentación. Estoy acá dispuesto para conversar y dialogar sobre el tema del fútbol y las masculinidades. Y yo tengo que plantearte
2: la pregunta sello del Rostro Corazón. ¿Cuál es la parte de este relato que tiene que ver contigo, si acaso, y por qué, Raúl?
0: La parte que va conmigo, digamos, es que compartimos, digamos, el, los mismos coordenadas y temas de género. ¿eh? A mí también me gusta el fútbol. Y nací, me socialicé con el fútbol, con mis amigos del barrio, de la cuadra, de la calle. En el año 86, para mí, que teníamos casi la misma edad, ¿No? Si bien Perú no fue al Mundial, que casi sacamos a Argentina que fue campeón, ese Mundial lo vivimos, lo vivimos muy interesante todo lo que hubo, aparte de que esos tiempos de los 80, 86, tenía digamos unos casi 10 años y entonces vivía el fútbol, mi colegio, no y es ahí digamos según el, el relato que has mencionado, digamos y compartimos lo que es la vida cotidiana de la masculinidad. Sin darnos cuenta, lo hemos vivido. Y la segunda parte del relato, digamos, del, del pronunciamiento, digamos, suscribo lo que señalas, vivir el fútbol sin discriminación, sin homofobia. O sea, que es posible? Es posible. Pero para eso tenemos que entender, digamos, este fenómeno bien complejo que es el fútbol y en de masculinidades. Tú has
2: dedicado buena parte de tu práctica profesional a identificar cuál es el vínculo entre el fútbol y la construcción de nuestra identidad masculina. ¿A qué te refieres con esta categoría, el fútbol, como una
0: categoría de género? Para empezar, digamos, abre un debate, en el sentido, digamos, que hay una sociología del fútbol bien desarrollada en Perú, ¿no? Un sociólogo llamado Aldo Panfichi, que señala que el fútbol es un espacio democrático. En el sentido, digamos, que son dos equipos misma regla de juego El árbitro es el Estado Y depende de las condiciones Las habilidades Algo que menciona, se, se menciona, digamos, en el pronunciamiento ¿No? Entre dos equipos de fútbol A la vez, lo que señala la teología De fútbol, es que el fútbol Puede, digamos, transformar las redes Sociales, ¿en qué sentido? En el sentido Digamos, como es un espacio horizontal Entonces, el que tiene conexiones económicas Digamos, menos favorecidas Le puede ganar a los ricos o sea, el pobre para el pobre era rico el negro le puede ganar al blanco. O sea, esas jerarquías fuertes que en la sociedad pueden cambiar en el fútbol. Esta perspectiva del de fútbol como un espacio democrático, yo planteo todo lo contrario. Yo señalo que el fútbol no es democrático, sino que el fútbol sustenta y mantiene y legitima el sistema de género. Por eso hablo del fútbol como una tecnología de género, en el sentido que produce representaciones de género, por una parte, naturaliza la posición masculina y por otra, Valora la masculinidad hegemónica a través de prácticas de variación homosocial. El tema de la masculinidad hegemónica de Conner y la variación homosocial de Kimmel, en el sentido, digamos, que entre los hombres tenemos que probarnos que somos hombres en la cancha y también en las tribunas interesantísimo, varios elementos para seguirlos platicando querido
2: Raúl, la democratización la reproducción de estereotipos y desde ahí marginalidades, el juego es una representación simbólica de la realidad y vamos a ver si es posible transformarlo, usted no le cambie, está buenísima la conversación, en un momento regresamos vamos Maxi
1: Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
1: Regresamos. ¿Estás escuchando? Rostro Corazón.
2: Otras masculinidades son posibles.
0: ¿Vale,
3: Estamos de vuelta en Rostro Corazón a través de ciudadana 660 hablando el día de hoy con Raúl Rosales León acerca de fútbol y la construcción que tenemos como hombres.
2: Querido Raúl, en un inicio nos comentabas la democratización que a través de otros abordajes se le ha puesto al fútbol. Fíjate que en esa parte yo pudiera coincidir, dado que no he visto un espacio más incluyente a través del pretexto de una pelota. Incluso en aquellos lugares donde no compartimos el mismo idioma, ponernos a jugar nos democratiza, nos incluye. Sin embargo, a través de mucho tiempo se desarrolló una especie de pelotacracia. En los patios escolares Ellos dominaban el espacio social Y ellas quedaban excluidas Hasta los últimos tiempos En donde las mujeres han empezado A organizarse y hacer uso Del balón para manifestarse Y apropiarse del espacio social ¿Cómo has vivido esta transformación?
0: ¿Es alentadora o no? El fútbol, digamos, tiene muchos amores y muchas complejidades también. Yo, digamos, cuando hice un trabajo de investigación, justamente tomé en cuenta el fútbol femenino. Justamente lo que yo analizaba es que dentro del fútbol con metodología de género, número uno, digamos, no hay un determinismo biológico, pero sí, digamos, hay la construcción de la representación de la hegemonía masculina. En el caso del fútbol femenino hay un desplazamiento del imaginario y las mujeres ingresan, digamos, a este campo naturalizado masculino y juegan fútbol. Ahora, las mujeres que juegan fútbol, que tienen aceptación, que tienen admiración, deben cumplir una serie de requisitos que plantea la masculinidad hegemónica. Es decir, valentía, agallas, arrojo, coraje. En esas coordenadas hay una aceptación, digamos, de los hombres al fútbol femenino. Porque hay otros hombres, digamos, que todavía creen que las mujeres es el sexo débil, entonces no, no les interesa. Pero a los hombres que les gusta el fútbol sí la aceptan, pero bajo esas condiciones es un poco, digamos, contradictorio. Sí fútbol femenino, pero es aceptado en el orden simbólico de la jerarquía social con las características y rasgos de la noche hegemónica. Fíjate que, de manera provocativa, cuando voy a ver el fútbol
2: femenil al estadio, me gusta hacer una referencia en ocasión de la exageración reiterada en las faltas que utilizan los hombres cuando juegan fútbol. Y cuando hay una futbolista que medio que exagera para querer ganar tiempo, me da por gritar pareces hombre. Esta referencia la hemos utilizado todo el tiempo para feminizar de manera peyorativa a quien manifiesta una característica asociado al mundo femenino. Hay un rol de transformación que ahora mismo nos estás comentando y el fútbol se ha convertido en este espacio para reafirmar estereotipos y estigmas sociales, como la homofobia como la misoginia como el clasismo me acuerdo yo mucho estaba en el estadio nacional en una final en Santiago de Chile entre la U Católica y el Colo Colo como recordarán la referencia es un indio mapuche en el escudo del Colo Colo todos los cánticos eran en contra de la identidad mapuche desencadenando en el imaginario popular un sistema de segregación. Y lo mismo lo encontramos en distintos estadios y cánticos a lo largo de Latinoamérica. ¿Cómo transformar estos imaginarios clasistas, sexistas, misóginos en el fútbol? Danos una pauta.
0: De hecho, la manera para poder cambiar tus imaginarios de exclusión, discriminación, homofobia, es justamente entrar al campo social. Cómo poder comprender, digamos, que estos son construcciones culturales. Porque justamente la homofobia, la discriminación, se da por un sentido que naturalizas tu identidad masculina. Y para ser más hombre, tienes que feminizar al otro. O sea, estás obligado a feminizar para fortalecer tu masculinidad, para fortalecer tu hombría. Algo muy común en el fútbol es patear como hombre. La pregunta es, pero si el fútbol es un, un deporte de hombre, ¿por qué tienes que patear como hombre? No, Entonces siempre está presente el tema del fortalecimiento de la identidad. Y en antropología, para fortalecer o construir la identidad, tienes que negar al otro. ¿no? O sea, si yo soy peruano, es porque el otro es chileno. En clave género, en el fútbol, en el deporte, si yo soy hombre de mi equipo, yo tengo que negar al otro, tengo que feminizar. Por ejemplo, en el Perú, que hay dos equipos, que digamos, eh, Universidad de Deporte y Alianza Lima. Hay un tema clasista, son los cremas, son los blancos, son de la universidad. Alianza Lima es el equipo popular de barrio, son los afroperuanos, los negros. Ahí hay un choque clasista, uno le dice al otro negro gorila y el otro le dice al otro gallina. Gallina es feminizar al otro. Entonces, es en necesario tener en cuenta que para poder dar cambios de discriminación, homofobia, todos estos temas, tenemos que cambiar número nuestras identidades. O sea, saber cómo construimos una identidad. Si una identidad simplemente la construimos como negación al otro, se va a reproducir todo esto más que ha mencionado, José Alfredo. Un ejemplo que nos
2: tiene expuestos como mexicanos frente al mundo es el uso del grito homófobo cuando despeja el portero. Y que han puesto en jaque no solamente a la Federación Mexicana, sino la dignidad. Porque lo primero que se argumentó es... Así es nuestra idiosincrasia, así somos los mexicanos. ¿Es posible ir a los estadios sin reproducir algún código sexista, machista, homófobo y seguir disfrutándolo? ¿Cómo lo hacemos? Porque aquí tuvimos todo tipo de reacciones. Es decir, había quien decía, ya no quieren ni que gritemos. No se trata de que grites, sino lo que gritas y la repercusión que esto tiene. Como
0: hombres, ¿por dónde empezar este proceso de transformación, Raúl? Por otros ídolos. Dos ídolos mundiales del mismo país, Argentina. Diego Armando Maradona, campeón de México 86, subcampeón de Italia 90. Hay una frase de Maradona genial en Italia 90 que dice lo siguiente. O sea, Nuestro equipo, digamos, eh, era un equipo de hombres, un equipo con huevos que mereció ganar esa copa. Un equipo con huevos. Entonces, miren, digamos, que lo diga Maradona, y tanto tú como yo, y tantos miles de, de seguidores del fútbol, es un referente. Y si lo dice Maradona, es Dios. Pero Lionel Messi, que es un gran jugador, le falta la Copa Mundial, pero es un gran jugador, uno de los mejores del mundo, dijo algo interesante. Estoy cansado que me digan que hay que poner huevos, que hay que sudar la camiseta, que nos gritan esas cosas. El fútbol no es poner huevos, es jugar". Yo creo que ahí, o sea, haciendo eco de esa representación, podemos cuestionar esta lógica que el fútbol es un deporte, digamos, que pone huevos, el deporte lo que pone las gallinas. Yo creo que Lionel Messi, bajo esa frase y bajo su performance deportivo también, digamos, podemos... Plantear una alternativa, digamos, de construir fútbol sin homofobia, sin machismo. Yo creo que hay que rescatar a estos ídolos, entrar en debate entre ellos y plantear caminos de construcción.
2: Totalmente de acuerdo, querido Raúl. Es aquí donde, dándonos cuenta, podemos empezar a transformar las realidades. En el fútbol femenino, las mujeres se han empezado a apropiar de sus identidades y hacerlos visibles, incluyendo las orientaciones sexuales que ha sido históricamente un tema prohibido en el fútbol masculino. Pareciera que no hubiera orientaciones e identidades homosexuales. Se vive en lo oscurito. Las mujeres sí lo visibilizan. Sin embargo, hay una cantidad impresionante de manifestaciones homoeróticas que rompen con estos esquemas. Maradona y Canilla estelarizaron un beso en un festejo. ¿Cómo apropiarnos del cuerpo como un dispositivo para transformar esa realidad, modelando otro tipo de referentes?
0: Sí, primero, te en cuenta, digamos, cuál es en la jerarquía del sistema de género en el fútbol. O sea, la pirámide social. O sea, en la cúspide, digamos, está la masculinidad hegemónica, que puede ser practicada por hombres y mujeres. O sea, deporte femenino. Luego, en la parte baja de la pirámide, está el fútbol gay. ¡No! Oh, y, y, y hay torneos y torneos de fútbol gay, pero más abajo de la pirámide está el fútbol trans. O sea, yo he hecho entrevistas en los cuales, digamos, pregunto ¿Tú qué opinas sobre fútbol gay? Mis entrevistados, que son, digamos, personas de mi generación, de mi colegio, cuarentones No dicen, bueno, yo no he visto fútbol gay, pero me han contado y, y justamente, yo respeto, digamos, al gay moderado Aquel que, 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 que nos no respetamos, pero eso que patean como hombres, gritan como mujeres, eso no lo soporto, no, no lo quiero ver, ¿no? Entonces, para tener en cuenta, hay una jerarquía del sistema de género. Y, y en el Perú y otra parte del mundo, digamos, el fútbol gay, y acá en el Perú también fútbol trans, donde justamente lo que no le gusta a la mujer hegemónica es que hay una especie, digamos, de, de burla de este deporte. Y entonces eso es lo que puede mover el sistema, eso es lo que puede cuestionar el sistema, y sobre todo el fútbol como tecnología de género. Juan
3: Villoro dice
0: que el fútbol es como la vida
3: misma, si eso fuera así, elijamos qué y cómo queremos jugar. Yo elegiría ser el Barcelona de Guardiola, un fútbol democrático, colectivo, amable con el balón y quizás, solo quizás, en algún momento podamos ganar, aunque sea, uno por cero al catenacho del Patriarcado. Eh, muchísimas gracias por todo lo que nos has regalado Raúl Rosales León. Un gusto tenerte con nosotros el día de hoy.
0: Genial, más bien, eh, gracias Kike, Carlos, eh, José Alfredo. Más bien, yo estoy pendiente en ir a México a ver si por ahí vamos coordinando para tener una fecha como visita así conocida también conocer y también un tema académico y también político también nos agendamos
2: genial. algo desde alguna presentación hasta una comida para poder conversar más a fondo vamos, en lo vamos. Que vamos a ayudar en tu visita seremos
0: muy felices gracias
2: a ti muy Raúl bien. muchas bueno, gracias
0: gracias totales. cuídese mucho atento no y bueno deseando todo lo mejor en su programa te mandamos toda la información en cuanto esté lista. Raúl, un abrazo. Ya, bacán. Cuídense. Buenas energías. Un
2: abrazo, Cuídense. Gracias, Charlie. Gracias, Quique. Y a usted que nos acompañó,
3: mil gracias por escucharnos. En la conducción, José Alfredo Cruz y José Carlos Gutiérrez el Charlie. Cuídense mucho. Nosotros nos escuchamos. Nos escuchamos en la próxima. Hasta pronto.
2: por bandera por mi sangre y por amor por mi corazón por orgullo y por pasión por lealtad a mi nación yo te seguiré al fin del mundo El Instituto Mexicano de la Radio presentó
1: Rostro Corazón. Otras masculinidades son posibles.
0: Rostro Corazón.